0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình. Hôm nay, tại huyện Mường Lát, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 11 huyện miền núi Thanh Hóa bảo vệ cúi đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam chủ động chăm sóc bảo vệ lúa châm xuân phần tin thời sự quốc tế hai nhà lãnh đạo nga Trung Quốc hội đàm song phương chính thức thủ tướng Nhật Bản thăm Ấn Độ công bố kết quả mở trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sau đây là nội dung chương
1: trình Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 3, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống người dân tại huyện Mường Lát và dự hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với bộ trưởng. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu cấp xã của 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh, tin của phóng viên Hữu Đại. Trước khi dự hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa
0: bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình sản xuất và đời sống người dân tại các xã Mường Lý, Tam Trung và Quang Triều, huyện Mường Lát. Trong thời gian qua, Thanh Hóa đã triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các mục tiêu về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đều đạt kết quả tốt. Bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người, khu vực nông thôn đạt 37,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo, khu vực nông thôn còn 6,08%. Khu vực các huyện miền núi 15,19%. Vùng đồng bào dân tộc tiểu số là 19,86%. Thanh Hóa đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Khu vực miền núi có 61 xã, 645 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 7 xã nông thôn mới nâng cao, 51 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Khu vực miền núi có 72 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, chiếm 22,7% sản phẩm ô cốc toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa có nhiều khó khăn bất cập như hiệu quả kinh tế rừng, phát triển chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa có nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cần nghèo còn cao Kết quả giảm nghèo chưa bền vững Kết quả xây dựng nông thôn mới Ở các huyện miền núi còn thấp So với mặt bằng chung của tỉnh Hiện nay, Thanh Hóa Còn 113 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới Thì một huyện miền núi Có 102 xã Chiếm 90% Trong đó có 65 xã dưới 15 tiêu chí Huyện Mường Lát không có xã nông thôn mới Hoạt động của ban chỉ đạo ở một số địa phương chưa sáng tạo, linh hoạt và chưa thực sự quyết liệt, một bộ phận nhỏ cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tại hội nghị lãnh đạo các sở ngành và các địa phương miền một huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời kiến nghị với trung ương nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chỉ tiêu cho phù hợp với thực điển tại khu vực miền núi. Thông tin thêm về buổi làm việc chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tiếp theo.
1: Chiều nay ngày 21 tháng 3, tại trường đại học Hồng Đức, tỉnh Toàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trong cán bộ đoàn viên thanh niên Tại hội nghị, cán bộ đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã góp ý về một số nội dung chính trong dự thảo luật đất đai sửa đổi như trách nhiệm của nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Quyền của nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai, điều kiện bán mua tài sản gắn liền với đất và thuê đất trong hợp đồng thuê đất được nhà nước cho thuê, thu tiền thuê đất hàng năm. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp, cấp trên địa bàn Thanh Hóa đã tổ chức 121 hội nghị, buổi sinh hoạt lấy ý kiến trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, thu hút 8.058 người tham dự với trên 1.400 lượt ý kiến. Những ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên thanh niên sẽ được tỉnh đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có tính khả thi cao.
0: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thanh Hóa thông báo về thời gian chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định một số hút nội dung theo quy định của pháp luật. Chương trình kỳ họp thứ 12 được đăng tải trên website của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tại địa chỉ dbndthanhóa.gov.vn. Thời gian một buổi, bắt đầu từ 14 giờ thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa điểm tại phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tầng 3, tòa nhà Ban tổ chức tỉnh ủy, số 4, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
1: Để chuẩn bị cho hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023, sáng nay ngày 21 tháng 3 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, các tổ chức tín dụng, các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng trong tỉnh. Tại
0: hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ, kiến nghị những vấn đề khó khăn liên quan đến tình hình thị trường, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất tình hình lao động việc làm trong doanh nghiệp, đặc biệt việc tiếp cận tín dụng ở một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, thủ tục thẩm định khắt khe. Việc áp dụng quy định phòng cháy chữa cháy mới khiến các doanh nghiệp chưa kịp thích nghi và gặp nhiều vướng mắc trong lộ trình khắc phục cần được các cơ quan chức năng xem xét thâu gỡ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn ổn định và tuân thủ các quy định của pháp luật. Lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, VCCI Thanh Hóa ngân hàng nhà nước trên nhánh thanh hóa chia sẻ với những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, động viên, khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thi đua lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng có sức cạnh tranh cao. Đồng thời tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan trong thẩm quyền, các ý kiến kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, ngành hàng sẽ được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổng hợp đầy đủ gửi sở kế hoạch và đầu tư hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6fm tần số 923
1: MHz. tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà công viên này chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị và các bạn Tại đại hội lần thứ 13, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách đoàn kết các dân tộc trên cơ sở bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Tuy vậy, một số đối tượng xấu lại thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc để tung tin giả, xuyên tạc đường lối chính sách, kích động sắc tộc chia rẽ vùng miền, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề và kịp thời đấu tranh phòng chống hiệu quả, ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa. Trên các trang
2: mạng xã hội của một số hội nhóm phản động thường xuyên đưa ra những luận điệu xuyên tạc về đường lối chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta. Chúng triệt để lợi dụng những vấn đề bức xúc, những khó khăn trong đời sống nhân dân để kích động, gây chia rẽ về tư tưởng. Từ đó, chúng tiếp tục khoét sâu tâm lý ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá vỡ sự đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Thực tế cho thấy, Đảng và nhà nước ta luôn thống nhất quan điểm, cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam là một thực thể thống nhất, Đồng bào các dân tộc đều được quan tâm, chăm lo và bình đẳng trước pháp luật, cùng đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Từ năm 2010 đến năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 118 nghị định, nghị quyết, quyết định về công tác dân tộc, bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia, Phát triển Kinh tế, Xã hội, Vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030. Các địa phương cũng đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn từ các chính sách dân tộc để giúp bà con thoát nghèo bền vững. Nhờ vậy, người dân phấn khởi đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Ông Phạm Văn Quang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
0: Nghe lãnh đạo cấp trên tuyên truyền về cho gia đình trong xoài keo, thì gia đình quyết tâm là chuyển đổi cơ cấu, để quyết tâm để xây dựng trồng xoài gheo để cho là sau này, để cho nó có cái, cái thu hỏi cho gia đình lâu dài.
2: Ông Hà Văn Tiếp, trưởng bản Năng Cát, xã Chí Nang, huyện Lăng Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Các đảng bộ, huyện, xã đã chỉ đạo sát sao và đúng đúng trọng tâm. Thứ nhất là phát triển về du lịch, cộng đồng. Và đặc biệt nhất tức là người dân đã có ý thức để xây dựng cái mô hình phát triển kinh tế du lịch, cộng đồng. Hiện nay tức là ở thôn, thì trong 137 hộ thì đã có trên 15 hộ đã được cấp phép kinh doanh nhà hôm sơ Tây. Cho đến giờ phút này thì bà con tuyệt đối trung thành với đảng, với các chủ trương chính sách và luôn tuân thủ luật pháp của nhà nước.
2: Để cụ thể hóa quan điểm của đảng, chính sách của nhà nước về công tác dân tộc, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng hàng loạt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi thanh hóa giai đoạn 2021-2025 các đề án phát triển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp nghề truyền thống các cấp ủy đảng chính quyền rất quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần tôn trọng tín ngưỡng phong tục tập quán của đồng bào ứng xử hài hòa với sự khác nhau giữa các dân tộc bà phạm thị oanh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy lang chánh
1: tỉnh thanh hóa chia sẻ chúng tôi luôn là coi trọng với việc nắm bắt những cái tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của bà con. Từ đó thì tham mưu cho các cấp ngành, có những cái hướng giải quyết để nâng cao cái đời sống cho bà con, kể cả tinh thần, lẫn vật chất. Và từ đó thì khơi dậy được cái lòng tự hào về truyền thống, lịch sử của dân tộc. Và bà con cũng nhận thức rất là rõ, dù là dân tộc nào thì vẫn là đồng bào, thì vẫn là người dân của huyện, của tỉnh Thanh Hóa và của Việt Nam nên là bà con cũng rất là phát huy được cái tinh thần đó và để tập trung phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện văn kiện đại hội
2: lần thứ 13 của Đảng đã nêu rõ đảm bảo các dân tộc bình đẳng tôn trọng giúp nhau cùng phát triển nghiêm trị mọi âm mưu hành động chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm tư dân tộc anh em trên giải đất Việt Nam sẽ đồng lòng chung sức hiện thực hóa khát vọng
1: xây dựng đất nước phát triển vững mạnh. Nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc thưa quý vị và các bạn thời gian qua thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tập trung lãnh đạo phát triển cơ sở Đảng Đảng viên trong các xã phường đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn trong đó chú trọng phát hiện bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng viên theo báo cáo của thị ủy Bỉm Sơn hiện trên địa bàn có 35 tổ chức Đảng các xã phường đơn vị doanh nghiệp trực thuộc thị ủy năm 2022 kết nạp được 106 Đảng viên mới Hầu hết đảng viên mới được kết nạp, phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu, đi đầu ở các mặt công tác của địa phương, đơn vị doanh nghiệp. Những tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thị ủy tập trung giả soát nguồn phát triển đảng viên. Kết quả đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn có 7 đảng bộ, xã, phường với 98 tri bộ trực thuộc và 3.431 đảng viên. Qua giả soát có 277 nguồn cảm tỉnh Đảng, trong đó có 96 nguồn đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Với mục tiêu hoàn chỉnh
0: mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã
1: được phê duyệt, sáng ngày 21 tháng 3,
0: Ủy ban dân huyện Vĩnh Lộc long trọng tổ chức lễ khởi công công trình đường từ trung tâm đô thị Bồng huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 56B sau quốc lộ 27 đi huyện Hà Trung. Quy hoạch trung đô thị Bồng đã được ủy ban dân tỉnh Hóa phê duyệt. Tại quyết định số 2877 QD-UBNZ với tổng diện tích quy hoạch hơn 3.378 ha, gồm hai xã Vĩnh Hùng và Minh Tân, là đô thị loại 5, đô thị trung tâm kinh tế văn hóa, dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng phía đông Sông Bưởi, huyện Vĩnh Lộc, với các khu chức năng gồm đầu mối giao thông vùng phía đông huyện Vĩnh Lộc, dịch vụ văn hóa lịch sử và sinh thái công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp gắn với cụm Công nghiệp Vĩnh Minh và Minh Tân và khu danh Thắng Kim Sơn và xã Vĩnh An. Thời gian thực hiện dự án 3 năm với tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 117,6 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 29,4 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 53 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ góp phần thực hiện thành công khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, lần động được rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các điều kiện để công nhận khu vực dự kiến thành lập thị trấn Bồng đạt tiêu chí đô thị lại năm. Công nhận thị trấn Bồng huyện Vĩnh Lộc vào năm 2025 góp phần quan trọng để xây dựng huyện Vĩnh Lộc là huyện khá của tỉnh vào năm
1: 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đậu Thanh Tùng vừa ký quyết định phê duyệt dự án đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh nhằm cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững khu vực huyện Thường Xuân và huyện Như Xuân. Về quy mô đầu tư xây dựng, đây là dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường dài 4,277 km đạt tiêu chuẩn đường cấp 5, miền núi có vận tốc thiết kế 30 km/h. Địa điểm xây dựng thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Thường Xuân và xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân. Diện tích đất sử dụng khoảng 6,1 ha, trong đó phạm vi đường cũ đang khai thác khoảng 3,13 ha. Tổng mức đầu tư phê duyệt là 50,49 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã bố trí 45,9 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 4,59 tỷ đồng, 10% vốn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2024. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân làm chủ đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, vụ chiêm
0: xuân 2023, tỉnh Thanh Hóa gieo cấy 13.000 hecta lúa, năng suất 64 tạm hectare, sản lượng 723.000 tấn. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa đang trong quá trình phát triển của Bộ rễ ra lá và chuẩn bị đẻ nhánh. Đây là thời kỳ quyết định đến năng suất của cây lúa. Chính vì vậy, các địa phương đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân chăm bón cây lúa phát triển tốt. Phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Vụ chiêm xuân 2023, huyện triệu sơn gieo cấy trên 9.000 hecta lúa, trong đó trên 80% trà xuân muộn với cơ cấu giống chủ yếu là nghi hương 2308, hương thơm, bắc thơm, đài thơm 8 và nếp 97. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa đang trong quá trình chuẩn bị đẻ nhánh. Tuy nhiên, đối với cây lúa ở giai đoạn này thường bị sâu cuốn lá, đạo ôn, dày lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột gây hại. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các bà con nông dân thực hiện kế hoạch diệt chuột bằng thuốc sinh học, đặt bẫy thủ công để đào bắt, nghiêm cấm sử dụng điện, thuốc cấm không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật để diệt chuột. Đồng thời làm cỏ, bón phân và vệ sinh đồng ruộng, tạo điều kiện cho cây lúa phát triển tốt. Ông Bùi Đình Bảo, bí thư tri bộ thôn Phúc Hải, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn cho biết. Tập trung phân bón để để nhánh Mực nước thì cũng từ 2.3 cm nó phù hợp cho cái cây lúa triển nhanh cho tốt. về cái cung nước thì trong cái thời gian này thì đơn vị thủy nông cung ứng nó rất đảm bảo làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh thì vụ phụ chiếm sân 2023 sẽ có cái nhiều cái hứa hẹn là thắng lợi. Phụ chiếm sân 2023, xã dân lực huyện Triệu Sơn gieo cấy 380 ha lúa ngay từ đầu vụ, ủy ban nhân dân xã đã thực hiện tốt sự chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, phân công cán bộ khuyến nông xã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phụ trách từng xứ đồng tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa ngay từ giai đoạn đầu. Ông Đào Xuân Cường, bí thư đảng ủy xã dân lực huyện triệu sơn nói:
2: Cấp ủy các thành viên ở dưới đơn vị thôi cùng ra đồng tham có cái đánh giá một là kiểm tra lại cái hệ thống giao thông tư để phục vụ cái nước, tưới nước dưỡng cho cái cây trầm phát triển. Cái thứ hai là công tác chỉ đạo gắn với cơ sở, tập trung chỉ đạo nên, nên đánh chuột bằng thuốc vi sinh. Ban chỉ đạo sản xuất này phát động diệt chuột hoặc là tham đẩm, thì ban chỉ đạo nên là có cái trách nhiệm cùng xuống với thôn, với cấp ủy, các thành viên ở dưới đơn vị thôn cùng gia đồng tham đẩm, có cái đánh giá, chỉ đạo
1: kịp thời. Theo nhận định của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, đến hết tháng 3, thời tiết sẽ bước vào giai đoạn nhiệt độ cao, thuận lợi cho cây lúa phát triển, song cũng thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh. Ngoài ra năm nay, nhuận tháng 2 âm lịch, thời tiết sẽ có những diễn biến bất thuận, ảnh hưởng tới diện tích trả lúa xuân sớm giai đoạn làm đồng đến trổ bông. Theo đó, đối với diện tích lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, các địa phương bà con nông dân cần áp dụng đồng bộ các biện pháp giữ nước đều mặt ruộng, bón thúc tập trung khi lúa ra dễ trắng và lá non, bón đủ cân đối theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Đặc biệt chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại, bệnh đạo ôn, bọ trĩ, ốc biêu vàng, chuột phá hoại. Thường xuyên giữ nước nông trong giai đoạn lúa đẻ nhánh, không để ruộng khô ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa cùng với việc tăng cường chỉ đạo nông dân chăm sóc lúa, các địa phương phối hợp với đơn vị thủy nông cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho cây lúa trong giai đoạn từ đẻ nhánh đến trổ bông. Ông Hoàng Xuân Nghĩa, trưởng phòng quản lý dịch hại, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa khuyến cáo:
0: Tập trung chăm sóc cái thời điểm giai đoạn lúa đẻ nhánh thì chúng ta chỉ tập trung một số cái vấn đề nhất là phải bón thúc lần một tập trung để cho lúa đẻ nhánh khỏe. Cái thứ hai là một số cái đối tượng sâu bệnh trước mắt. Bà con phải cần chú ý đối với cái bệnh đậu ôn lá. Sau cái bệnh đậu ôn lá thì do cái điều kiện thời tiết cho nên nguy cơ mà sâu cuốn lá sẽ xảy ra ở cái cuối tháng 3 và tháng 4 chủ yếu hại ở trên một số cái lá đồng. Cho nên bà con cần tập trung kiểm tra giữ mực nước đủ để cho cây lúa đẻ nhánh tốt. Không nên để mực nước quá sâu thì cây lúa sẽ đẻ nhánh chậm và sẽ gây ra hiện tượng mất phân bón.
1: Dự báo của cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối tháng 4, thời tiết sẽ tiếp tục có sương mù, nắng mưa xen kẽ, rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc, đảm bảo điều tiết nước hợp lý cho cây lúa sinh trưởng phát triển, các địa phương cũng cần chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp tăng cường điều tra dự tính dự báo các đối tượng dịch hại, hướng dẫn nông dân biện pháp xử lý và phòng trừ ngay từ đầu để bảo vệ lúa chiêm xuân. Thưa quý vị và các bạn,
0: với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm thước đo quan trọng. Huyện Hoàng Hóa đã và đang tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính và từng bước xây dựng chính quyền số. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai và Thúy Hằng. Xác định thực hiện cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm.
2: Ủy ban nhân dân thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa đã tập trung đầu tư trang thiết bị làm việc tại bộ phận một cửa nên lượng giao dịch các thủ tục hành chính ngày càng tăng. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thị trấn đã thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trong hệ thống chuyển nhận văn bản và đáp ứng được việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Trong quý 1 năm 2023, thị trấn đã giải quyết 725 hồ sơ, trong đó có trên 300 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Kết quả trả hồ sơ trước hạn đạt trên 90%. Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa cho biết
0: trong thời gian vừa qua, địa phương cũng đã tập trung đầu tư máy móc thiết bị, máy tính đầy đủ tất cả đều của các bộ công chức để thực hiện cái công tác các cách thủ tục hành chính cũng như ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư coi như là cải tạo hệ thống quản trị mạng trên địa bàn đến nay là coi như là đáp ứng đầy đủ các yêu
2: cầu về công tác quản lý hành chính. Chị Trịnh Thị Lâm, cán bộ Tư pháp, hộ tịch, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bút Sơn chia sẻ. Nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc, thực hiện tất cả các giao dịch trên môi trường số, bản thân chị cũng như các cán bộ công chức tại bộ phận một cửa phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
1: Công dân đến giao dịch về cái thủ tục hành chính, ví dụ như đăng ký lại khai sinh, đăng ký kết hôn, rồi đăng ký khai tử, các bản sao trích lục hộ tịch, thì gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc tiếp nhận hồ sơ bởi vì Công dân đi đến nhập đấy thì vào dịch vụ công trực tuyến, đa số người dân thì cũng chưa nắm bắt được công nghệ thông tin. Do đó mà nhập vào trực tuyến thì khó khăn, cán bộ công chức là phải hỗ trợ cho dân.
2: Hiện nay, các phòng ban của Ủy ban nhân dân, các xã, thị trấn và cán bộ công chức viên chức huyện Hoàng Hóa đều thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử, Hiện huyện Hoàng Hóa đang giải quyết 578 thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện là 326 thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn là 232 thủ tục hành chính. Các hồ sơ thủ tục hành chính các cấp được thực hiện trên phần mềm một cửa và được đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tạo thành một hệ thống liên thông bốn cấp. Ông Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Đạo huyện Hoàng Hóa cho biết thêm. Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo công chức chuyên môn và các bộ phận thực hiện theo đúng quy định tại cái phòng một cửa Thứ nhất là tiếp nhận và trả hồ sơ cho công dân đúng hẹn đã cập nhật các phần mềm về ký số và thực hiện các cái quy định trong cái công nghệ thông tin đối với cán bộ công chức trên địa bàn. Đặc biệt là đã quan tâm, chú trọng cho cán bộ công chức đủ các cái điều kiện, trang thiết bị để sử dụng, thành thạo, máy móc, tập huấn công tác chuyên môn cho cán bộ công chức đáp ứng những cầu nhiệm vụ trong cái tình hình hiện nay. Nhờ các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã tạo sự hài lòng của công dân khi đến giao dịch. Anh Lê Tất Đắc, xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa chia sẻ, khi đến trung tâm phục vụ hành chính công của huyện Hoàng Hóa để sửa tên trong giấy khai sinh cho con, anh đã được cán bộ tư pháp trực, hướng dẫn nhiệt tình, chú đáo, thủ tục nhanh gọn và anh cảm thấy rất hài lòng.
1: Mình chỉ đi một lần có thể là xong. Thay vì trước đây mình có phải đi lại nhiều lần xuống cơ quan tuyến xã mới lên tuyến huyện, rồi là quay lại đi xin các giấy thủ tục, giấy tờ liên quan khác nữa thì tại là thấy là khá là ổn.
2: Trong năm 2022, huyện Hoàng Hóa giải quyết trên 57.700 hồ sơ, trong đó có 25.600 hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Năm 2023, huyện Hoàng Hóa tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh và trang thông tin điện tử của huyện, xã, thị trấn. Qua đó, góp phần nâng cao
1: năng lực, chỉ số cạnh tranh của huyện, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 904, quy đề UBND về việc cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2022-2023, Theo đó, có 9.254 học sinh của 120 trường tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116-2016 NDCP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của chính phủ được hỗ trợ gạo trong đợt này. Số lượng gạo hỗ trợ là 558.735 kg, trong đó số gạo gạo cấp cho học kỳ 2 năm học 2022-2023 là 546.205 kg cho học sinh các huyện Mường Lát, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thường Xuân Như Thành, mức hỗ trợ 15 kg một tháng một học sinh, nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia.
0: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Mục tiêu của thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 là thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các lĩnh vực, đưa công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần huy động phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.
1: Sáng 21 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về du lịch. Lớp bồi dưỡng với sự tham gia của gần 220 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng văn hóa Thông tin, Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về du lịch, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, lãnh đạo ban quản lý các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Chương trình bồi dưỡng sẽ tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm xu hướng du lịch và những yêu cầu mới đặt ra đối với quản lý nhà nước về du lịch trong bối cảnh hiện nay, tuyên truyền quảng bá hợp tác xúc tiến và xây dựng sản phẩm du lịch trong tình hình mới, quản lý kinh doanh sản phẩm dịch vụ du lịch trên các nền tảng thương mại điện tử, triển khai bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ bế giảng và trao giấy chứng nhận của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho học viên vào ngày 25 tháng 3.
0: Sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tại Thanh Hóa sẽ diễn ra từ hai mươi giờ ba mươi đến hai mươi một giờ ba mươi thứ bảy ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại không gian trước quảng trường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa. Hoạt động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề tiết kiệm điện thành thói quen nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng, sử dụng nguồn tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế các chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm điện năng cho đất nước và góp phần cùng thế giới bảo vệ thiên nhiên, giảm thiểu lượng khí thải CO2 trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 20 CTTTG ngày 7 tháng 5 năm 1920 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Để hưởng ứng chiến dịch sở trái đất năm 1923, các cơ quan tổ chức cá nhân cùng hưởng ứng và thực hiện hành động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023. Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài việc cùng tắt các thiết bị điện quanh quảng trường Lam Sơn từ 20h30 đến 21h30 để hưởng ứng chiến dịch, sẽ có khoảng 22 đến 25 đơn vị doanh nghiệp tham gia ký cam kết trực tiếp tại buổi lễ về tiết kiệm năng lượng, đảm bảo môi trường trong sản xuất kinh doanh
1: thực hiện kế hoạch số 451 ngày 25 tháng 10 năm 2022 và phương án số 36 ngày 16 tháng 3 năm 2023 của giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát cơ động đã phân công lực lượng phối hợp với công an thành phố Thanh Hóa, tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên hư điều khiển mô tô xe gắn máy vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong chiều và tối các ngày từ 16 đến 20 tháng 3 năm 2023, tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát cơ động và công an thành phố Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, đồng loạt ra quân, bắt xử lý các đối tượng thanh thiếu niên hư, thường xuyên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, nẹt bô treo gẹo người đi đường. Kết quả từ ngày 16 đến 20 tháng 3 năm 2023, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện lập biên bản xử lý 45 trường hợp, 75 đối tượng và một nhóm thanh niên Thiệu Dương vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện bắt giữ một vụ ba đối tượng có dấu hiệu tội phạm về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 68 gói giấy kích thước mỗi gói khoảng 0,5 x nhân 1 cm, bên trong có chứa chất bột trắng nghi là ma túy đá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Tổng hợp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Lượng, các phát thanh viên Minh Thu Huyền Linh, kỹ thuật viên Tiến Quân, Tổ chức Sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chỉ đạo Sản xuất Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự Quốc tế.